Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0817. Mein Name ist Özcan Kosa und die Person, die mit mir diesen Podcast macht, für den habe ich jetzt eine Überraschung. Happy Birthday to you. Nachträglich. Happy Birthday to you. Nachträglich. Happy Birthday, lieber Chris. Du bist jetzt 31. Ab jetzt geht's nur noch bergab. What's up, man? Ähm... <lacht> Ich weiß ja nicht, was mit dir los ist, aber ich habe noch nicht Geburtstag. <lacht> ja, aber wenn die Folge rauskommt, dann äh, hast du Geburtstag. Okay, aber ich, okay, das ist jetzt. Also dann hat es. Also erstmal guten Tag. Hi, äh, danke erstmal für danke danke für den äh, für den tollen Song. Du hast echt eine wundervolle Stimme. Ich weiß danke. nicht, warum du dich dabei angefasst hast, aber okay. <lacht> äh, und jetzt ist natürlich die Frage, was zählt jetzt? Weil ich bin echt tatsächlich, was das angeht, mit zu früh gratulieren, bin ich nicht so gut, ey. Das, ja, äh, ja, jetzt kommen wir nicht mit dem. Ja, das bringt Unglück. Doch. Ja, aber warte mal. Das ist ja jetzt eine Vor... Guck mal, wir nehmen ja vorher auf und wenn es dann ausgestrahlt wird, dann ist ja eigentlich kein Unglück. Oder? Aber Oder wann, das ist... jetzt ist natürlich, Okay, wir sind in einer 0817-Welt und in dieser Welt ist alles in Ordnung. <lacht> aber... <lacht> in ja, aber Digga, ich, ich, kennst du das? So Leute, die dann sagen so, ja, das bringt Unglück. Ja, ja, das bin ich. <lacht> Danke. Ja, aber glaubst du wirklich dran? Aber glaubst du wirklich dran, dass das Unglück bringt? Ja, naja, also weiß ich jetzt nicht, aber es muss jetzt schon nicht sein. <lacht> Keinen Sinn. Guck mal, aber das Ding ist, guck mal. Das macht das also keinen ich Sinn. Ich habe gesagt, das muss schon nicht sein. Also ich würde das, würd das Glück jetzt nicht, äh, nicht ausreizen wollen. Ja, aber wenn ich dich jetzt zum Beispiel heute persönlich sehen würde und du hast morgen Geburtstag und dann, ich, du bist vor mir und ich sag so, hey Bruder, wir sehen uns morgen nicht und dann umarme ich dich und ich sag, hey, ich wünsche dir für morgen nur das Beste, alles Gute zu deinem Geburtstag morgen, pass auf dich auf und dann läufst du nach Hause und äh, keine Ahnung, dann rutschst du aus und dann fällst du mit der Stirn frontal auf dem Boden und dann komme ich am nächsten Tag du so, hey, du Bastard. <lacht> ja, aber warum soll das passieren? Ich weiß nicht, wie die auf solche Sachen kommen, Alter. Ja, also... Aber wie ist das entstanden? Guck mal, wie ist das entstanden? Hat jemand dem anderen mal gratuliert und der ist dann am nächsten Tag, keine Ahnung, halt gestorben und dann haben alle anderen gesagt, guck, weil er ihm einen Tag vorher gratuliert hat, das bringt Unglück. Glaubst du, dass irgendjemand irgendwann mal jemandem zu früh gratuliert hat? Und <lacht> <lacht> ja, ich, ja, ich glaube, so entsteht ja sowas. Also ich glaube, das ist ja, Aberglaube ist ja, äh, das ist ja der Aberglaube. Also das ist ja immer so Aber. Äh, und äh, dadurch entstehen ja solche Sachen. Guck mal, in der Türkei gibt es extrem viel so Aberglaube. Man sagt so, äh, wenn du über jemanden drüber läufst, dann wächst er nicht mehr. Das ist typischer aber, türkischer Aberglaube. Aber guck mal ganz kurz, aber es, es war doch so, das hast du mir noch mal erzählt, dass du als du 15 warst, äh, dass mal jemand über dich rübergelaufen ist und seitdem bist du ja nicht mehr gewachsen. Also von daher <lacht> hat das ja auch einen Sinn. Äh, was heißt fuck you auf Türkisch? Warte, ich muss ganz kurz überlegen. Hey, sick the land. Nein, <lacht> Mordok so klein, ey, Mordok, ich bin 1,74. Ich bin 1,74. Oh, krass. Das ist, äh, Hast du heute so, so High Heels an? Oder? Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, aber in der Türkei ist es wirklich so, Digga. Aber guck mal, wie dumm das ist. Das ist doch voll der dumme Aberglaube. Wenn du auf dem Boden liegst und ich laufe über dich drüber, und das glaubt man in der Türkei wirklich. Wenn du jetzt auf dem Boden, dann musst du wieder zurückgehen, äh, halt so. 
Oder was gibt es im deutschen Aberglauben? Gibt es deutschen Aberglauben? Ja, natürlich. Äh, wenn eine Leiter aufgestellt ist, äh, nicht drunter durchgehen, Katze kommt von rechts. Uah, äh, also schwarze Katze kommt von rechts. Oder von links? Nee, von rechts, ne? Ja, aber <lacht> genau das meine ich so. Aber, aber was hat das mit der Katze zu tun? Überleg mal, die Katze denkt sich nur so, hey, da ist eine Maus, ich check die jetzt. Ja. Weißt du? Und der, der dann davor steht, der so, so eine Missgeburt. Scheiße, aber so ein Bastard. Aber stell dir mal vor, genau, du bist die Katze, und du bist halt eine schwarze Katze, so. Und, und denkst halt so, <lacht> ja, Mann, ich sehe voll stylisch das aus, alles cool. Aber du rennst so durch die Welt und so, genießt die Sonne. Und immer, wenn du so von rechts irgendwo kommst, sagen die Menschen so, ah, oh, ah. Und du denkst die ganze Zeit so, was ist los mit euch, Mann? Was stimmt denn mit euch nicht? Ja, das ist ja genau das Ding. Also weiß die schwarze Katze, dass sie Unglück bringt? Nee. Ja, sie spürt halt schon eine gewisse Ignoranz. <lacht> ich, also, hey, ich bin, früher hatte ich ja übelst auch Angst vor Geistern. Glaubst du an Geister und so? Dämonen und solche Sachen? Ähm, kommt drauf an, welchen Film ich gerade gesehen habe. Aber grundsätzlich nein. Aber würdest du dich trauen, zum Beispiel abends durch einen Friedhof zu laufen? Hör mal zu. <lacht> das, hat halt, Aber das hat halt mit Aberglaube oder, oder Glaube an Geister also nichts zu tun. Es ist einfach wirklich nicht, nicht es ist echt unheimlich, glaube ich. Ja, das ist ein schönes Wort. Das ist ein schönes Wort. Unheimlich. Ja. Boah, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oh, das ist aber unheimlich. Oh. <lacht> Vielleicht ist es sogar unheimlich schön. Ah, hey, das ist, wow. Jetzt hast du einen guten Switch gemacht. Das war ein Wortspiel. Ja, aber ist krass, oder? Was ein Wort dann sofort ist. Also auf der einen Seite könnte es unheimlich sein, was total negativ behaftet ist. Aber wenn etwas unheimlich schön ist, ist es, ist es, da ist unheimlich sogar ein, ein Synonym für sehr. Stimmt, ja. Wie, wie kommt das eigentlich? Ja, das ist halt die Macht des Wortes. Zum Beispiel Enttäuschung. Denkt man ja auch, ist es was Negatives, aber eigentlich ist es was Positives. Weil eine Enttäuschung heißt, du bist enttäuscht. Also die Täuschung ist weg. Ja. Jetzt siehst du klar. Also wenn mhm. du sagst, hey, ich bin von dir enttäuscht, äh, würde man ja sagen, eigentlich ist es negativ, aber eigentlich würdest du ja sagen, hey, ich sehe jetzt klar und ich weiß jetzt wirklich, woran ich bin. Ja. Ist ja auch was Positives. Aber kommen wir zurück zum Friedhof. Würdest du durch den Friedhof laufen? <lacht> Würdest du durch den Friedhof laufen? Abends? Also, als Mutprobe? Als Mutprobe, ja. Ja, würde ich schon machen. Als Mutprobe würde ich es machen. Aber so, weil ich denke mir immer so, guck mal, ich äh, früher, ich habe in Stuttgart äh, West gewohnt und da gibt es einen ganz, ganz alten Friedhof. Also, der ist mitten im Stadtzentrum und der ist, keine Ahnung, ein paar hundert Jahre alt und tagsüber bin ich da hingegangen also da gab es voll viele Eichhörnchen, ich bin dort spazieren gegangen, da gab es auch so Bänke, habe ich mich hingesetzt und ich fand diese Ruhe da drin so cool. Da habe ich mir gedacht, eigentlich was Schönes, weißt du? Hm. So, Aber sobald es dunkel wird, scheißt du dir halt in die Hose wegen diesen Eichhörnchen. Aber es ist interessant, wenn du da sitzt und es ist unheimlich oder unheimlich ruhig. Oder es ist unheimlich und ruhig. Oder es ist einfach heimlich. Aber eigentlich ist ja... Was ist das eigentlich für eine Folge gerade, Alter? <lacht> <lacht> also... Ähm, grammatikalisch gesehen kann man da schon auch das unheimlich schön finden oder unheimlich ruhig oder unheimlich oder man findet es unheimlich unheimlich. Heimlich oder ist heimlich, also wenn du etwas heimlich machst. Eigentlich ist ja, ich hab's heimlich. Ja. Digga, das ist gerade voll Linguistik. <lacht> <lacht> so, die Leute hören uns zu, die so. Stell dir mal vor, Leute, Leute chillen gerade, fangen gerade zur Arbeit, sitzen in der Bahn und so sagen, oh, jetzt wird's richtig lustig. Unheimlich, unheimlich, unheimlich. Und dann so, alles klar, was für ein beschissener Tag, ey. Das ist so eine, wir, wir haben heute eine Montagsfolge. Also wenn ihr uns Montag gerade hört, dann, äh, das ist Absicht, damit ihr euch einfach wirklich schlecht fühlt. Hast du, hast du mal eine Mutprobe gemacht, wo du richtig Schiss hattest? Ähm, nee, ich glaube nicht. 
Du? Ja, ich hatte äh, auf jeden Fall. Also bei uns war es halt so, dass die, zum Beispiel, wir hatten so ein äh, Nachbarhaus vom Frank und die hatten so einen Riesenhund, Alter, und der war nicht angekettet. Und dann war es immer so, hey, traust du dich über den Zaun und dann auf die andere Seite zu rennen? Und da habe ich mir in die Hosen geschissen, Alter. Das, Also solche Sachen. Aber wie alt waren wir da? Neun oder so. Aber hast du allgemein Angst vor Hunden? Ähm, ja. Ich muss, also, ähm, ja, es hängt immer vom Hund ab. Guck mal, mein Kumpel, äh, der Badisch, der hatte, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, der hatte so einen Welpen und es war voll der süße Hund. Ich habe gedacht, das ist so ein kleiner Bulldogge. Kennst du diese, die so 20, 30 Zentimeter hoch werden, mit so schlabbernden Dingern? Ja, klar. Digga, aber dann war das irgendwie so ein American Bull Terrier. Dann habe ich den halt irgendwann später mal besucht und ich habe mir gedacht, so hey, der ist bestimmt voll süß geworden. Und dann war, sah das halt aus wie ein Pitbull. Irgendwie so. Ja. Hey, ich habe mir in die Hosen geschissen. Dann habe ich ihn irgendwann gebeten. Ich so, hey, kannst du den bitte in den anderen Raum? Ich habe richtig Schiss gehabt. Weil da habe ich mir gedacht so, weil die riechen das ja, wie du dich fühlst. Hunde riechen, wie du dich fühlst. Ja. Ähm, mir kommt gerade was in den Kopf. Und ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen kann, ohne dass ich ein Rassist bin. <lacht> Warte, soll ich die Frage? Ich glaube, du weißt... Türken haben Schiss vor Hunden, oder? Ja, tatsächlich ist es so, äh, dass ich sehr, ich bin, weißt du ja, ich habe es jetzt auch schon eine Million mal gesagt, bin äh, mit so vielen Türken aufgewachsen yeah. und so. Und ich weiß, dass jetzt, wo ich gerade so drüber nachgedacht habe, dass viele meiner türkischen Kumpels, wir hatten, glaube ich, damals sogar eine Diskussion so, hä, wieso hast du Angst vor Hunden und so? Und dann kam der nächste so, und es hat sich so rauskristallisiert, was natürlich nicht verallgemeinernd sein muss. Ne? Deswegen würde ich dich jetzt mal fragen, ist das. Weißt du das? Ist das ist, kommt das irgendwo her? Oder war das einfach Zufall, dass gerade meine türkischen Kumpels alle irgendwie gesagt haben, oh nee, Hunde sind nicht so meins? Ja, aber in Deutschland hat es eine ganz andere Kultur. In der Türkei sind halt äh, Hunde keine Haustiere. Also äh, es gibt ganz selten Leute, die halt ein Haustier haben, einen Hund und dann mit dem Gassi gehen. Und so Hunde leben in der Türkei auf der Straße. Ah, okay. Und, und äh, das Ding ist, Bro, wenn du halt in der Türkei, ich war mal in einem Hotel in Bodrum, okay? Und wenn wir zum Strand wollten, und das ist jetzt kein Witz, da haben wir Steine gesammelt, weil da halt Hundegruppen, acht, neun, zehn Stück, und das, ich rede von Kangal-Hunden. Kennst du Kangal-Hunde? Das sind türkische Schäferhunde. Ja. Ja, das sind Riesenviecher, das ist ein halbes Pferd. Und die sind da halt in Gruppen. Und wenn du da abends halt in die Innenstadt laufen willst oder tagsüber zum Strand, Alter, dann rennen die auf dich zu und äh, jagen dich. Also die jagen dich wirklich. Und dann mussten wir halt so Steine werfen, damit die äh, uns nicht angreifen und so. Wir haben uns in die Hosen geschissen. Aber was hältst du jetzt grundsätzlich so als erwachsener, etwas älterer, sich selbst reflektierender Mann? Was hältst du für klüger? Äh, an einen Ort zu gehen, wo viele gefährliche Hunde sind und man sammelt Steine auf dem Weg dahin? Oder einfach nicht dahin gehen? Ja, Bro, das ist halt das Ding, du willst ja irgendwie Urlaub machen. Guck mal, als Erwachsener, aber da müsste ich in Deutschland bleiben. Guck mal, Deutschland ist der einzig sichere Ort auf der ganzen Welt. Deutschland <lacht> ist der sicherste Ort. Morok, hier gibt's gar nichts. Es gibt keine Schlangen, es gibt keine Bären, es gibt keine Wölfe. Vielleicht gibt es zwei, drei Wölfe, das liest du mal, ein Wolf wurde gesichtet. Das ist wie, wenn man in Deutschland, das ist wie so, wenn man sagt, ich habe ein UFO gesehen, ja, aber das war's dann. Also das gefährlichste Tier ist hier die Hauskatze vom Nachbarn. Aber die ist auch echt assi. Die ist richtig assi. Die <lacht> läuft immer von rechts nach links. <lacht> Aber ich habe ich hab zum Beispiel jetzt Urlaub gebucht nach Thailand äh, im Sommer. Und weißt du, wie viel Schiss ich habe? Weil ich google schon die ganze Zeit, da wo ich hingehe, 
ob's da, äh, was für gefährliche Tiere es da gibt. Und da gibt es halt übel viele Schlangen, da gibt es Skorpione, da gibt es Spinnen, da gibt es, keine Ahnung, Haie im Wasser. Und ich habe einfach Schiss. Ich habe einfach Schiss. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich mache das zum ersten Mal, dass ich äh, außerhalb von Europa Urlaub mache. Und ich habe echt Schiss, Alter. Ich weiß, ich bin da schon ein bisschen Schiss. Hast du keine Angst, wenn du, keine Ahnung, irgendwo halt in Urlaub gehst, dass da Schlangen sind oder so? Ähm, nee, weil ich mache meistens nicht im Dschungel Urlaub. Ist, warst, du, warst du noch nie an so einem Ort? Im Dschungel? Ja, also in, in Asien oder so. Nee, also, äh, wo fliegst du hin? Äh, Thailand, Kolipé heißt die Insel. Okay, oh ja, die kenne ich, äh, die ist richtig gefährlich, da würde ich nicht hin. <lacht> Aber <lacht> Nein, ich habe echt Schiss, Alter, weil guck mal, hier zum Beispiel, wenn du mit Kumpels unterwegs bist und die sagen dann, hey komm, wir laufen kurz rüber, über so ein, ein Grasfeld, okay, dann läufst du einfach rüber, du denkst ja nicht drüber nach, da könnte irgendwas sein. Aber zum Beispiel in der Türkei mache ich das nicht, weil ich Angst habe, dass da eine Schlange ist. Ja. Und jetzt überleg mal, du läufst oder so eine Klapperschlange in Amerika. Digga, in Amerika, ich würde mich nicht fortbewegen. Ich würde mich da in Starbucks reinsetzen und einfach da drin sitzen, meinen ganzen Urlaub lang, drei Wochen. Und dann würde ich sagen, it was really nice in America. Oh ja, yeah, love it. Äh, äh, the double chocolate äh, chili cheese. Aber weißt du, was, was hilft, wenn man Angst hat? Ähm, Reflektieren? Nee, dass man... <lacht> dass man <lacht> Dass man vorbereitet ist. Also, das ist ja auch so, ähm, wenn man irgendwie... Wie? Ja, dass, Soll ich so ein, dass, äh, dass du dich vorher... Schlangen-Antigift. Nein, dass du vorher schon so... In, also, wenn man Angst für etwas hat, dass du, wenn du... Dass du dich vorbereitest auf dieses Gefühl, auf diese Angst, die dich dann packt und darauf äh, oder dafür äh, ein paar Tools haben. Ja, guck mal, rein psychologisch, ich verstehe das vollkommen, was du gerade sagen willst, okay? Ja. Okay, jetzt nehmen wir ja. mal an, ich mache jetzt dieses Mindset, Ja. okay, und sage so, ah, das ist eigentlich nur eine Einbildung, wenn ich merke, ich kann nicht durch dieses Gras laufen und <lacht> dann laufe ich durch, ich so, das ist Mindset und auf einmal packt dich eine Anaconda an deiner Kehle, Alter, und du so, ey, Mindset, Mindset. Und dann wirst du so zerquetscht. Ja, aber und wenn du dann ja, halt mal, wenn du gerade zerquetscht wirst, das musst du halt auch so sehen. Ähm, dann ist die Angst dein geringstes Problem. <lacht> ich habe, ich habe, nee, auch so im Meer. Ich habe gestern habe ich ein Video gesehen irgendwo auf Twitter. So eine Frau auf den Philippinen ist aus dem Wasser gestiegen und äh, hat, äh, weil der äh, Tourführer gemeint hat. Da war irgendwie so eine Seeschlange und der so, ja, sie können mit der spielen und dann hat, der, hat sie wirklich mit der gespielt und dann kam so, das ist eine der giftigsten Schlangen, die es im Wasser gibt und der hat das einfach falsch interpretiert, die Frau hat dann mit der so rumgespielt im Wasser und da haben die halt gemeint, die hatte Glück, weil das ist, hätte die die gebissen, dann wäre die im Koma, die wäre tot. Ja. Und das meine ich halt, das gibt's halt in Deutschland nicht. Aber er hat ja recht, also sie, sie können damit spielen, das ist gar kein Problem, aber vielleicht sterben sie. Genau. Aber sie können auch mit der spielen. <lacht> Guck mal, hier in Deutschland das Gefährlichste ist der Nachbar. Weißt du? Oder der, kennst du das, wenn du in einen See schwimmen gehst, wo eigentlich nicht geeignet, also wo nicht erlaubt ist zu schwimmen, dann gibt es immer einen Schwaben, der dann mit einer Kamera dich filmt und dann, wenn du rausläufst, sagst du, ich habe alles aufgenommen und die Anzeige, sie sind am Arsch, ich mache sie fertig. Weißt du, so das ist das Gefährlichste hier. Ja. Aber so in anderen Ländern juckt es ja kein. Weißt du, was krass ist? Ich war mal in Ägypten und das, äh, da war ich, glaube ich, 18 oder so, ne? Oder 17. Geil. Echt jetzt? Ja. Da will ich auch mal. Dann bin ich da so geschwommen mit meiner damaligen Freundin ähm, und dann war da äh, eine Muräne. Ah, diese hässlichen Viecher von Ariel, die Meerjungfrau. Genau, das sind, genau, das sind die Bösen bei Ariel. Muränen gucken immer so ein bisschen, 
wie ein Komiker, der wartet, dass ein Gag ankommt. Die haben doch so einen verschobenen Kiefer noch so, gell? Ja, genau. Scheiße, scheiße. Ja, bist du schnorcheln gegangen da auch, oder was? Ägypten? Genau, Und aber ich wusste nicht, das Ding ist, ich war dann so, ich war dann schnorcheln und ich sehe diese Moräne und ich denke so, boah krass, voll das coole Tier und so und habe so geguckt und so und dann hatte ich auch so so ein Fotoapparat für unter Wasser und so, mach so Fotos und dann tauche ich so auf und kennst das, wenn so plötzlich alle weg sind und du so, hä, wo sind denn alle hin? Die haben die auch gesehen und dann kam jemand so, ey, komm raus, Alter, die sind voll gefährlich und so und ich so, Echt okay, jetzt? krass, ich habe auch ein paar Fotos. Ja, heutzutage würde ich mir erstmal in die Hose machen und dann wegschwimmen und damals war es so, oh ja, ich mach mal ein Foto, das ist halt echt krass. Wenn du es nicht weißt, ist erstmal entspannt. Sorry, aber wenn du, wenn du im Wasser bist und du kackst in die Hose, dann kommt so blub. Und die Moräne denkt sich so, so ein Bastard. Aber hey, Alter, ich hätte, ähm, also da, davor habe ich auch Schiss. Also ich glaube, so tauchen in so, aber überleg mal, du tauchst und dann schwimmt dir halt ein Hai entgegen, Alter. Und die sagen ja dann immer, kennst du so dann diese äh, Überlebensprofis, die dann sagen, und in dem Moment müssen sie ganz ruhig liegen. Ey, da gibt's so eine richtig geile Nummer von Kaya, Mann. Von äh, wegen? Äh, genau das, er war in Australien und dann war da so, war da so, hatte so eine Hai-Nummer und da gibt's so drei Schritte. Erstens, Ruhe bewahren. Also stellt euch vor, ihr seid so unter Wasser, dann kommt so ein Hai und dann so, hey, hey, was geht, was geht, hey, alles klar. <lacht> <lacht> und dann äh, greifen sie einen spitzen Gegenstand, einen Stein oder so. Und dann ist ganz wichtig, Schritt 3, ganz laut schreien und den Hai verjagen. Und dann macht er so, genau, ich bin in Australien, im Meer, hey, Hai, was geht? Nimm den Stein und dann so, in Zeitlupe, wie man auf den Hai einschlagen will. Unter Wasser. So eine geile Nummer. Also das ist echt geile Nummer. Ja. Aber Alter, das sagen die ja bei Bären, sagen die das ja auch. Wenn du im Wald läufst und du begegnest einem Bären, dann sollst du dich hinlegen und dich totstellen. Ja. Ja, klar, Alter. Wenn so ein Grizzlybär, keine Ahnung, 3,80 Meter an dir vorbeiläuft und dir so, überleg mal, du liegst einfach auf dem Boden und der atmet dir so in den Nacken und du so, ich schlaf grad. Weißt du, so, ja, oder so, das, oder der schnüffelt so in deinen Nacken und du so, das kitzelt. Hör auf jetzt. <lacht> Ey, ich muss mal ganz kurz mein Ladekabel holen für mein, für mein Handy, ja? Kannst du ganz kurz irgendwie... Ja. Lustig über Ja, ja, natürlich. Also einfach, erzähl, erzähl mal vielleicht ja. eine Geschichte so aus deinem Leben. Ja. So, weißt du, von damals, jetzt bist du ja über 40, aber einfach so, wo du noch jung und fresh warst vielleicht. Sei mal ruhig, Alter, du bist jetzt 31, bei dir ist das Leben jetzt auch vorbei. Guck mal, wir jetzt einfach, einfach, der geht jetzt. Ja, super, aber ist okay. Also, ähm, jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Ich äh, will diesen Podcast eigentlich alleine machen und das ist jetzt meine Bewerbung für euch alle. Ich habe jetzt eine Minute Zeit. Hey Leute, herzlich willkommen zu 08, dem Podcast mit Özcan Kosa. Ich finde den Podcast sowieso viel besser, wenn ich ihn alleine mache. Kennt ihr das, wenn ihr so auf dem Boden liegt und da kommt ein Bär und dann schnüffelt er an euch? <lacht> Digga, warum hast du dein Ladekabel? Du hast doch vorhin schon gesagt, dass du dein Ladekabel holen willst und dann hast du es nicht gemacht. Ja, jetzt ich ist er weg. Ah, scheiße. Aua. Ah. Oh, oh Gott. Achso, übrigens, für alle ZuhörerInnen und Zuhörer, 
Chris ist jetzt raus, ich mache den Podcast alleine. <lacht> ja, guck mal, ich weiß, dass du jetzt denkst, ich brauche vor lang und so, aber ich bin hier noch auf Krücken irgendwie und muss hier irgendwie gucken, dass ich hier rauskomme. Es ist doch alles irgendwie total eng. Aber ich, ich glaube, du hast bestimmt was richtig Nettes gesagt über mich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mach dir keine Sorgen, Chris, schließ du ruhig dein Handy an. Ihr könnt mir für die Fragestellung, ob ich den Podcast alleine machen soll, einfach Nachrichten schicken auf Instagram oder auf äh, TikTok. Ich bin nicht auf TikTok. Ich bin bald auf TikTok, Chris. Ich werde jetzt bald TikTok machen. So, ich bin jetzt. Ich bin wieder da. Okay, hey. Ich habe gehört, du bist äh, bald bei... Äh, was, kannst du kurz eine Zusammenfassung geben über das, was du gerade eben gesagt hast, als ich weg war? Ja, ich übernehme den Podcast, da heißt er nur noch 08. <lacht> <lacht> okay. Ähm, also, willst du echt TikTok machen? Sehr zeitaufwendig. Ja, nee, nee, ich, äh, ich weiß nicht, Alter. Das ist für mich ein bisschen so... Ich werde vielleicht eine eigene äh, App erfinden. Äh, ja, und dann mache ich ein eigenes äh, Social-Media-Programm. Äh, so, nur mit dir? Ja, so, vielleicht wo, keine Ahnung. Ich hab, Ja, dann hast du so eine eigene App, weißt du, und dann sind alle Leute, sagen dann so, hey, geil, ich bin bei TikTok oder äh, <lacht> 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 Hey, ich glaube, weißt du, was ich mir überlege? Wie zeitaufwendig das sein muss, wenn du so etwas programmieren willst. Weißt du, so so eine App oder keine Ahnung, Alter. Ich könnte da stundenlang, ich habe voll oft zu mir überlegt, äh, ich würde gerne eine App machen oder, aber ich war schon überfordert mit so einer PowerPoint-Präsentation, die ich mal für die Schule oder so gemacht habe. Weißt du, wo du sagst, wenn du hier draufklickst, dann kommt die nächste Seite. Und bis ich diesen Button irgendwo positioniert habe, ja. habe ich mir gedacht, alles dauert 10.000 Jahre. Und dann stehst du vorne, hi Leute, und boah, so eine App. Aber wenn du mal überlegst, wie komplex das alles ist. Ich finde das voll krass, dass ich, äh, wenn ich so eine powerpoint Presentation vorbereitet habe, kannst du dir vorstellen, dass meine alles hatte, weißt du? Links zu Seiten und Dings und das und wirklich sehr kreativ. Mein Problem war immer, dass ich keinen Inhalt hatte. <lacht> da stehst du vorne. Aber so technisch war alles perfekt, weißt du? Aber so. Ja. Ja. Hi Leute, heute reden wir über den 30-jährigen Krieg. Ja. Der war 30 Jahre lang und es war bestimmt voll krass damals. Hab, musstet ihr in der Schule, habt ihr so Präsentationen gemacht? Naja, klar. Ich hab, also es ich gibt ja immer, bei, bei Präsentationen gibt es eigentlich drei, oder es gibt ja vier Arten von, also es gibt ja vier Möglichkeiten, was du für ein Präsentationsmensch bist. Vier Stück. Der erste ist, inhaltlich bist du eine Bombe. Aber ich will nicht präsentieren. Ich traue mich nicht. Ah, genau so, ja. Dann gibt es die anderen, keine Ahnung von nix, aber große Fresse, wenn es drauf ankommt. Ja, ja, ich, ich präsentiere, alles gut. ja. Und dann gibt es natürlich die Ultraversager, die machen weder mit, noch präsentieren sie gut. Das bin ich. Dann gibt es noch die äh, so die Goldstatus-Schüler, weißt du? Meistens Schülerinnen, äh, die dann wirklich vorbereiten können und das auch noch präsentieren können. Das sind die, die heute Veganerinnen sind. Ja, Mann, die haben dann so noch so, bei den PowerPoint-Präsentationen haben die sich extra bei Konrad Elektro so ein äh, Dinger benutzt, was die in der Hand halten. Und dann so draufdrücken ja. und dann geht die nächste Seite auf. Kennst du das? Die stehen so da dran, als wären die so Steve Jobs ja. damals bei der Präsentation <lacht> vom ersten äh, iPhone. so. Ja, und äh, jetzt gehen wir hier auf die nächste Seite. Und die haben dann auch so, kennst du so einen Laserpointer? Ja. Weißt du, und haben damit dann so auf diesen, äh, in der Präsentation so gezeigt, ja, genau diese Region meine ich eigentlich hier. Genau, Laserpointer, das ist wirklich, Boah, Alter. du stehst einen Meter daneben, aber Hauptsache du hast einen Laserpointer in deiner verfickten Hand. Ja, du kannst eigentlich mit deinem Finger drauf zeigen, aber das ist dann so, 
Aber das sind die Auserwählten gewesen, so. Ja. Das sind wirklich, aber warum, warum äh, jetzt äh, Veganer? Ach so, äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, einfach, weil das Menschen sind ganz oft, die dann auch so sprechen. Und es waren auch die damals, die, äh, weißt du, man macht sich ja eigentlich auch Gedanken bei so einer PowerPoint-Präsentation. Und ähm, ganz viele, also ich würde sagen sogar die meisten, ähm, die hatten ja eher Angst. Aber es gibt auch welche, die so mit 15 schon einfach im Kopf 37 waren. Boah, Alter, ja Mann. Und so eine PowerPoint-Präsentation mit den Worten anfangen mit, äh, ich würde euch bitten, die Fragen bitte erst am Ende. Ja, ähm, oh mein Gott. Wo du, wo du denkst, wo kommt diese... Arroganz her. Ja, nicht Arroganz, Alter. Das ist so, als wären die so schon äh, äh, in ihrem Geiste, so wie du sagst, schon gealtert. Äh, die freuen sich, die so hoffentlich kann ich bald mit dem Gehstock rumlaufen. Ja. Weißt du, was ich meine? So, die so, ich will erwachsen sein. Boah, da gab es ganz Schlimme. Ich hatte einen in der Klasse, der hatte eine Taschenuhr, Alter. <lacht> um Monokel. Der hatte, nee, aber der hatte wirklich eine Taschenuhr. Weißt du, wo ich mir gedacht habe, so. Und das war halt so die Zeit, wo so diese Casio-Uhren, weißt du, so Casio-Uhren mit Taschenrechner und der kam einfach mit einer Taschenuhr, wo ich mir gedacht habe, warum, aber warum hast du eine Taschenuhr mit Klappe? Ja, das ist sehr, sehr hängen geblieben. Vielleicht ist er Schaffner nebenberuflich gewesen. <lacht> Oder? <lacht> Stimmt, Alter, so Schaffner mit so einer Taschenuhr. <lacht> so, mal einsteigen, oh bitte. Klack, so. Wir sind pünktlich. Oder ähm, beschreib ihn mir mal. Vielleicht kann ich dir dann eine Lösung geben. Ähm, war der groß? Nein. Warum? Was hat das denn mit Körpergröße zu tun? Warte, 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 warte. Okay, ich beschreibe ihn dir aber. Ich beschreibe okay. dir den Typ, okay? Ja. Ähm, der war damals einer, ja, ich würde ihn nicht als klein bezeichnen, aber der war so, hatte so mittlere Größe. Ich glaube damals so 1,60. Ja. In der Schulzeit, das war achte Klasse, nee, wobei, da war schon ein bisschen größer, 1,60, 1,70 groß, hatte aber so ein bisschen volleres Gesicht, hatte eine Brille und äh, soll ich, darf ich seinen Vornamen eigentlich sagen aus Datenschutz, äh, Datenschutzgründen? Ja, du kannst ihm aber auch einen, äh, einen anderen Namen geben, ja, du bist aber, ja frei in deiner Kunst. Nee, also so, äh, sein, sein Name war halt schon so, der hat für ihn gesprochen. Okay. Weißt du? Darf ich raten? Ist dann jetzt ja noch Vorname. Ja, sag okay, mal. Okay. Ähm, ähm, <lacht> Norman. Nein, nicht Norman, nein. Sein Name war Jochen. Nein, ich, schwör. ich schwöre, ich wollte Jochen sagen. Schwör. Ich, ich schwöre wirklich, ich wollte wirklich Jochen sagen. Hieß er wirklich Jochen? Ja, ich schwöre dir Warum sage ich das nicht? Ich schwöre dir oh, bei allem, was mir heilig ist. Sein Name war Jochen. Oh. Und das war jetzt so ein Jochen. Aber, aber... Ganz kurz, behalt dein Wort. Ich will nur mal ganz kurz für die Leute. Östern hatte einen in der Klasse, der Jochen hieß. So alt ist Östern. Okay, weiter. Du bist so ein Bastard. Du bist so ein Bastard. <lacht> ich, ich musste gerade selber Nein, nachdenken. Einfach. Und ich so, stimmt, Alter. Damals. <lacht> ich, hatte, ja, ich hatte zwei sogar in der Klasse, denen ihre Namen waren Jochen. Ich hatte zwei Jochens in der Klasse, aber dieser Jochen war dann auch so, der war eigentlich so der Uncoolste und es war halt auch so der Streber in der Klasse, der saß immer ganz vorne und ähm, der war in so ein Mädchen verliebt, die hat geraucht, Pnar hieß die Ja. Äh, und dann wollte der auch mal cool sein und dann hat der in jeden, hat auch so Zigaretten gekauft und hat zwischen alle Finger so 
drei Zigaretten gemacht, so, weißt du, zwischen Kleinfinger, Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger. Ja. Und dann stand er so in der Raucherecke und war so, hey, was geht? Und so, und hey, wir haben uns kaputt gelacht, Alter, das war so, er war halt so peinlich, aber da hat er mir leid getan, weil sie war so die coolste in der Schule, die unantastbare und er war halt so der übelste Streber. Okay, aber gehen wir nochmal auf seinen Körper. Ähm, also, ein bisschen fülligeres Gesicht, wie war denn so sein, ähm, sein Körper? Auch ein bisschen dicker? Ja, nein, ja, also ich würde ihn nicht als dick bezeichnen, aber er hatte jetzt, er war so speckig ein bisschen so, leicht speckig. Also würdest du sagen, er war dicker als ich oder dünner als ich? Mm, du bist ja nicht dick. Äh, <lacht> nein, du bist ja, du bist ja so leicht, einfach so, du bist gut beisammen, sage ich jetzt mal. Aber die ist halt auch so, du hast. Und er? Ja, er war auch so, aber er hatte, ich weiß nicht, also er hatte schon so ein bisschen Ranzen. Okay, das heißt aber auch, er hat natürlich dann auch dementsprechend dickere Handgelenke gehabt. Ich habe ihn nicht abgetastet. So. Ich habe ihn, aber warte, warte ja. mal, warte mal. Was aber, hat das mit den Handgelenken zu tun? So, ja, guck mal, das, bei mir ist halt einfach, ich denke immer an ganz andere Ecken als du. Du bist immer so sehr auf dem Teller, aber ich bin schon über dem Tellerrand hinaus, weißt okay. du? Okay. Und ich, ich bin ja noch, guck mal, wenn du halt so dir vorstellst, du bist irgendwie in der Schule, 15 Jahre alt, du kriegst halt nicht jedes Jahr eine neue Armbanduhr. So, jetzt musst du dir vorstellen, Scheiße, also. Jochen hat mit elf eine Flick, eine Flickflackuhr bekommen. <lacht> aber Flickflackuhr, wo hast du das jetzt ausgepackt? <lacht> Scheiße, das stimmt. Das war die deutscheste Uhr, die es auf der Welt gab, Alter. Flickflackuhr. Oh genau. mein Gott. Und die, als er elf, als er die bekommen hat, war die schon, als sie gepasst hat, im letzten Loch. <lacht> So, vier Jahre später, klug wie er ist, die Uhr passt nicht mehr. Zwei Möglichkeiten habe ich. Entweder ich nehme die Flickflackuhr und bin sie mir um den Daumen. Oder ich hole mir eine Taschenuhr. Scheiße. Weil die wird oh, mir immer passen. Ich muss mal eine Sache dazu sagen. Also, ähm, ja. und das meine ich jetzt ganz ernst, weil jetzt kommen wir in so einen Bereich auch, äh, auch, ich will da gar nicht irgendwie lange jetzt drüber reden, aber das ist jetzt zum Beispiel so Comedy in meiner Welt, in meiner Welt, mhm. ich kenne diesen Typen gar nicht, ich kenne diesen Typen gar nicht, äh, für mich ist das einfach ein, eine, eine, ja. eine fiktive Person, weißt du? Fiktiv. Und man, und man, man macht einfach, ja, ja. Weißt du? Also für mich ist es einfach so, oh ja, ich, ich rede über, es hätte jeder Mensch sein können. Ich kenne den gar nicht persönlich, ich will den gar nicht persönlich angreifen. Aber das ist jetzt nämlich immer so die Frage, wie weit äh, kann man jetzt mit Gags gehen und so weiter? Für dich ist das schon ein bisschen... Für mich ist näher. Genau, für dich ist näher. Aber guck doch mal, Chris, äh, es ist doch immer so, dass man alle Menschen um sich herum äh, als so ein, äh, so als Karikatur zeichnet. Ja, klar. Weißt du, man hatte, ich hatte diesen Techniklehrer, das war voll der Hippie. Der hatte so lange lockige Haare, blonde und hatte immer so ähm, so Vlies äh, Oberteile an, weißt du so Jacken und äh, der hat auch so ein bisschen nach ähm, Bücherei gerochen. Kennst du das? Ja. Das war so ein richtiger Hippie mit Korthosen kam der. Aber das ist ja jetzt nur eine Beschreibung, weil letztendlich zeichnen wir ihn ja als Karikatur. Und deswegen würde ich das jetzt nicht als äh, zynisch betrachten. Also ist nee, ist doch alles in Ordnung. Ich, ich finde es nur spannend, weil das Thema ja natürlich immer wieder aufkommt. Und ich persönlich, 
will mich nicht gegen neue Erkenntnisse wehren. Wow. Weißt du? Boah, jetzt wird's echt. Das ist jetzt philosophisch. Gegen neue Erkenntnisse wehren. Sehr cool. Ja, aber ich, ich, ich will nicht stagnieren in meiner, in, in meinem, in meinem Kopf. So, es kann, weißt du, man entwickelt sich ja auch als, als Komiker weiter. Und ich finde, alles auf die Goldwaage legen, finde ich falsch. Immer gucken, irgendwie, dass man, es geht jetzt um gar kein bestimmtes Thema. Es geht einfach nur um, um Gags einfach. Geht jetzt wirklich, ich, Leute werden jetzt was im Kopf haben vielleicht, es geht gar nicht darum, es geht jetzt nicht um irgendwelche Sachen, die gerade passiert sind, es geht einfach nur für mich als Komiker, wo will ich inhaltlich hin, okay? Ja. Und da da muss man halt auch mal gucken, äh, gibt es vielleicht Dinge, über die muss man jetzt keine Witze machen, weil es einfach jetzt gerade nicht angebracht ist zum Beispiel. Absolut, ja. Da war ich zum Beispiel mit, äh, ich habe ja schon mit 19 angefangen, mit 19 war mir alles egal. Da war mir alles egal. Einfach raushauen, weil ich weil ich es lustig fand. Ja, ja. Und jetzt und jetzt jetzt mittlerweile mit äh, fast 31 überlege ich, wie könnte etwas ähm, bei Menschen ankommen und was ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger, dass Leute sich wohlfühlen und lachen oder dass ich sage, ja, ich darf aber die Gags machen, weil Comedy darf alles. Ja. Äh, so, ich meine, ich hab, bin ja mit diesem Darfer das Thema und so weiter. Äh, bin ich natürlich auch da in, in eine Ecke gegangen, die natürlich auch extrem polarisiert. Und ich frage mich aber, wie, wo, wo will ich eigentlich hin, weißt du? Und ich meine, das, das nimmt jetzt gerade irgendwie so Ausmaße an. Das kommt mir gerade so in den Kopf. Ich merke einfach so bei nee. den Nummern, die ich schreibe, ich, ich will gar nicht immer, immer jetzt gerade, also ich weiß, also ich fühle mich gerade so, dass ich nicht immer an die Grenze gehen möchte, weil ich das gar nicht für so wichtig empfinde für mich jetzt, weil wenn man überlegt, zwei Jahre nicht auf Tour sein und so, ey, Digga, ich will einfach Spaß haben. Und ich will einfach, dass die Leute abschalten und lachen und nicht da jetzt irgendwie viel wieder sich angegriffen fühlen oder sonst irgendwas. Oder, weißt du, so, das verändert sich bei mir einfach gerade. Nein, nein, äh, ich, ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du gerade ansprichst, weil ähm, ich muss auch ehrlich sagen, als ich, ich habe letztens meine ersten Auftritte angeguckt und so wie du sagst, damals äh, war mir auch alles scheißegal. Also du bist auf die Bühne, hast irgendwas gelabert und äh, du hast dir gedacht, hey, egal, Hauptsache die Leute lachen. Aber ähm, die Frage ist dann immer so, okay, damals hast du vielleicht das Handwerk nicht so beherrscht, ähm, als man so angefangen hat. Ähm, und jetzt weiß man so diesen Mechanismus, so wie du sagst, will ich an diese Grenze gehen? Und wenn ja, äh, lohnt es sich, an diese Grenze zu gehen, um etwas äh, äh, zu erzeugen, ein Lachen? Wenn du letztendlich das dann später auflöst, um äh, irgendjemanden dann diese Ohrfeige zu geben, wo man sagt so, hey, guck mal, du hast gerade so und so reagiert, aber war das auch richtig, dass du so reagiert hast? Ähm, oder ich habe wahrscheinlich diesen Gedanken in dir zeugt, dann sagen die Leute, ah krass, okay, so ein Penner, der hat mich echt gekriegt damit so. Aber äh, da bin ich voll und ganz bei dir, weil Comedy hat Rechte, aber hat auch Pflichten, mhm. weißt du? Du bringst Menschen zum Lachen, ja, aber so wie du halt auch sagst, es muss äh, gewisse Sachen, ähm, muss man jetzt nicht sagen. Guck mal, ich habe jetzt auch äh, letztes Mal so ein paar Gags gemacht über dich, äh, so mit äh, dick sein und allem drum und dran. Ich meine, ich habe inzwischen, klar, für andere ist es so, okay, hey, Alter, halt's Maul. Ich habe 10 Kilo zugenommen, okay? Und für andere ist es dann so, ja, aber das ist ja noch nicht dick. Aber da denke ich mir auch immer so, okay, wo will ich hin? Weil ich selber das auch erlebt habe, weil äh, in meiner Familie äh, jemand dick ist und ich weiß, was diese Person durchgemacht hat. Und dann denke ich mir immer so, 
muss ich diesen Gag jetzt machen? Weißt du, weil ich weiß, wie diese Person, wenn sie nach Hause gekommen ist, sich manchmal gefühlt hat. Und daher bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist auch so eine Entwicklungsphase, die man durchmacht als Künstler. Weißt du, wo man jetzt sagt, hey, okay, und die Zeiten ändern sich auch, das Gefüge ändert sich auch und äh, Bro, ich war in deiner neuen Show, ist ein ganz anderes Level. Ist auch ein, äh, muss ich sagen, ist handwerklich Bombe und äh, so wie du sagst, die Thematik ist eine ganz andere. So ist ja. überhaupt nicht äh, in diese Richtung. Also erstmal ist ja das, 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 was ich immer, was ich seit Jahren auf der Bühne gepredigt habe, ist, dass es nicht immer darauf ankommt, in erster Linie, was du sagst, sondern zu wem sagst du etwas. Guck mal, ich kann doch zu dich, kann ich doch in Grund und Boden dissen und ich weiß, du lachst dich erstens kaputt und dann gibst du es mir doppelt zurück. Ja. Da, da gibt es eine, eine Augenhöhe und das ist ja das, was das Allerwichtigste ist, dass man auf Augenhöhe die Gags macht, dass man weiß, ähm, oder, oder spürt, lachen wir gerade wirklich gemeinsam. Es kann sogar sein, dass man Gag macht, auch, auch über einem Publikum zum Beispiel, und der lacht aus Verlegenheit. Dann zu spüren, lacht er gerade wirklich mit, weil er sagt, oh, ich kann auch über mich selber lachen. Oder so, <lacht> unangenehm, danke, dass du mich jetzt rausgepickt hast. Ja. Äh, und dass alle über mich lachen und ich fühle mich eigentlich gerade schlecht. Ja. Äh, das, das zu spüren ist echt extrem wichtig. Und ich finde, wenn man an Grenzen geht, äh, thematisch, oder teilweise sie sogar absichtlich überschreitet, dann dann reicht mir nicht mehr der Lacher. Ja. Dann reicht es mir nicht mehr. Absolut. Dann will ich wissen, was willst du mir damit sagen? Ja. Was 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 ist dein deine ja auch wenn das Wort mal so hässlich klingt, aber in dem Fall passt es einfach deine Message. Was ähm, was willst du vielleicht verändern? Was worüber sollte man mal nachdenken? Sowas brauche ich dann und einfach plump irgendwelche Gags zu machen, weil Comedy darf ja alles. Boah. Da da die Zeiten haben sich geändert. Ja. Und du, jeder kann das machen. Aber wenn ich zum Beispiel so an Ingmar Stadelmann denke oder so, ähm, was ich mir da immer so angucke, ähm, das ist schon, das ist wirklich scheiße gut, Mann. Weil der wirklich, ja, genau. der löst in mir immer sowas aus von, oh, Ingmar, Alter. Und zwei Sätze später hat er mich wieder eingefangen und ich sage, ah, okay, verstehe. Ja, das ist bei, ja, bei Ingmar Stadelmann, der hat Themen, äh, wo du dir denkst, das ist eine Mischung aus äh, pervers, äh, hardcore und allem drum und dran, aber es ist wo du dann auch sagst, Alter, du Penner, du hast das echt krass aufgelöst. Weißt du? Dann ähm, hält er dir halt irgendwie so einen Spiegel davor und äh, löst es halt richtig geil auf. Aber er geht halt an Hardcore-Themen ja, ran. Ja? Wo du dir halt sagst, ey, krass gemacht. Und äh, das ist, aber das ist ja das, was ich meine, Chris. Guck mal, ich habe zum Beispiel früher bei meinen Auftritten hatte ich Hardcore äh, perverse Themen äh, und Jetzt, wenn ich so dran denke, ich würde ich würd sagen so, boah, nee, das wird, ah, nee, Alter, ich würde das definitiv nie wieder so sagen auf einer Bühne. Würde ich nicht machen, ja. Früher saßen halt natürlich auch viele Arbeitskollegen und ähm, Freunde im Publikum, mit denen du halt auch so im äh, Freundeskreis so redest. Aber so wie du sagst, wenn du auf the, on stage bist, ich habe auch ähm, jetzt noch so ein paar perverse Sachen, die ich dann halt, oder Kraftausdrücke, die ich sag, aber es, es hält sich alles noch so in Grenzen. Weißt du? Und so wie du sagst, also ich hatte mal einen Auftritt ähm, in einer Moschee, <lacht> verstehst du? Und da habe ich auch harte Sachen erzählt und äh, das, das war halt so, da waren Jugendliche da und ähm, der Hodja hat gemeint so, hey Özcan, Alter, mach doch mal eine Comedy hier, weißt du, mach doch mal für die Jugendlichen. Ohne Mike habe ich es gemacht und es waren halt ein paar Sachen, die waren so grenzwertig, weißt du, wo du sagst so, okay, passt es hier rein? Aber ich habe es dann trotzdem gemacht und der hat gemeint so, hey, es war cool. 
Ja. Weißt du, aber wenn ich dann richtig übertrieben hätte, <lacht> weißt du, wo du dann sagst mit äh, und solche Sachen, dann hätte er halt auch gesagt so, ja. hey, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hardcore. Weißt du, weil wir wollten zeigen so, hey, wir sind open-minded, komm, hier ist auch Lachen und zusammen sein und funny, aber man muss jetzt nicht die Schallmauer durchbrechen. Und das ist auch das, was ich glaube, ähm, wenn es intelligent ist, Hut ab, mega geil gemacht. Und ich finde, wir haben... Äh, wir als Künstler entwickeln uns auch immer weiter. Ja. Und es sind halt Erkenntnisse und Austausch ist sehr wichtig. Verstehst du? Wenn du auch mal dein Gegenüber hörst und ähm, halt auch sagt, der dir dann auch mal sagt, hey, guck mal, ich habe mich da so und so gefühlt, dann sagst du, ah, krass, ah, okay, äh, verstehe ich. Ja, Ist ja auch ein Lernprozess, den du da hast. Aber wie, wie du sagst, manchmal ist es so ja. über die Grenze hinaus und dann musst du es aber auch wieder gut zurückholen können. Warte, jetzt muss ich mal meinen Akku anschließen. Warte ganz kurz, mein Laptop. Aber ich glaube, wir sind eh durch. Jetzt warte mal kurz. Lass mich noch ganz kurz meinen Akku, weil sonst wird es so sein. Ja, hey, danke, ich das verstehe. war... Ich warte. Ich, ich würde so lange was singen. Warte, ganz kurz. Santa Maria. Insel, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Cosa. Okay, hör auf, ich bin wieder da, Alter. Hör Neue auf, ich bin wieder da. Es ist gut. Ja, ich hab's verstanden. Eine Sache ich will ich dir noch sagen. Jetzt hör Laptop doch auf an. jetzt, Alter. Das ist Denn sonst ist gleich mein Laptop dran. Oh yeah. <lacht> Östjan ist klein. Doch er ist auch ein bisschen fein. Ah. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Du Penner, eine Sache muss ich dir noch sagen. Ja, müssen wir hey, aber, eh noch. Chris, du hast eigentlich, muss ich ehrlich, du hast eine angenehme Gesangsstimme. Eigentlich müssen wir mal einen Song zusammen machen. Ja, müssen wir doch eh noch. Ja, Mann, wir müssen echt mal äh, uns treffen, einen Song machen und dann performen wir das. Aber eine Sache muss ich dir noch sagen. Ich habe von jemandem, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das Bild gespeichert habe, jemand hat mir auf Instagram ein Bild geschickt auch von der Autobahnraststätte. Okay, und da läuft gerade eine Person zu so einem LKW und dann hat er geschrieben, hey, ich habe Ding Dong 69 gefunden. <lacht> Geil. Das, das muss ich dir noch unbedingt sagen. Das hat mich so zum Lachen gebracht. Ähm, ja, deswegen, äh, ey Leute, wir lieben euer Feedback. Wir lieben es auch, wenn ihr uns Nachrichten schickt. Ähm, äh, ist echt cool. Ähm, muss auch sagen, in letzter Zeit kommen sehr, sehr viele Bilder und Nachrichten. Bitte habt ein bisschen Rücksicht. Wir versuchen natürlich alles zu beantworten, alles durchzulesen. Aber vielen Dank für den Support. Das war eine neue Folge. Zero, eight, one to the seven. Und ich würde sagen, Chris, du machst jetzt zum Abschluss deinen Gesangsoutlos. Outlos. Yeah. Ähm, hast, du, hast, du, hast du einen Wunsch? Ähm, ich würde... Äh, Warte, wie heißt das von Matthias Reim? Verdammt, ich lieb dich. Ja, bitte, mach das mal. Ich ziehe durch die Straße bis nach Mitternacht. Yeah. Hab das früher auch gern, gern gemacht. gemacht. <lacht> Komm, ich doppel dich jetzt. <lacht> nee, pass auf. Ich, ich, ich mache jetzt einen Freestyle-Rap noch zum Schluss, okay? Ja, okay? yeah, Freestyle, yeah. Yo, 
Yeah, Digga, ja, so ein Ende kann sich wirklich hinziehen. Ja, das ist das Ende. Yeah, von 0817. Wow. Özcan und Chris, wir sind hier wieder am Mike. Und ich sage dir, Digga, ja, wir sind auch wieder zu zweit. Ja, nächste Woche, dann machen wir weiter. Digga, ja, wenn ich mache, dann mache ich immer weiter. Bald habe ich Geburtstag, dann bin ich 31. Und ich sage dir, ja, dann schweiß ich irgendwas zusammen. Denn ich <lacht> <lacht> okay. Hey, Kristall, das war richtig stark. Und oh, mein Freund, alles Gute zu deinem Geburtstag. Ha. Okay, das war's. Thank you. Und das war auch das Geschenk. Äh, ja, tschüss. Okay, tschüss. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>